0: 广平县冯家村，有一位姓冯的老翁，已经六十多岁了。他性情耿直，年轻时虽然中过秀才，但因家里很穷，一直没能发迹。他的老伴早已去世，只有一个儿子冯相如，两人相依立命。冯相如年已二十，生得眉清日秀，但至今尚未婚配。父子两人又要种田，又要做饭，生活十分困难。冯老翁一直为儿子的婚事着急。一天晚上，月色皎洁，冯相如忙活了一天，正在院子里休息，忽见东林墙头上有一女子正向院里张望。相如见了，惊异的问
1: ：“你是谁家的姑娘？站在那里干什么
0: ？”那女子嫣然一笑，说
1: ：“我是红玉，不认识了
0: 。”相如想，东林却有位姑娘，几年不见，出落得如此美貌。相如请他过来，他只是扶着墙头微笑，既不过来也不走去。过了片刻，那女子说
2: ：“你看，墙头这么高，我如何过得去
0: ？”相如这才恍然大悟，赶紧搬过梯子，扶红玉走下墙来。红玉说
1: ：“咱们虽是邻居，却很少往来，家里挺忙吗
0: ？”相如说
1: ：“家里人手少，里里外外就我们爷俩。”
0: 两人越谈越亲切，两人说着来到屋里，红玉拿过相如的破衣服，一边缝补一边说
2: ：“看你一家多么难呢、啊，又是种田又是忙家务，今后有什么用着我的地方，就
1: 不用客气。
0: ”相如听了十分感激。相如说
1: ：“这样麻烦你，叫我过意不去。
0: ”红玉含情脉脉地说
2: ：“咱们是邻居，还有什么不好意思的呢？”
0: 相如见红玉如此有情，不由得产生了爱慕之心。从此，两人经常往来。两人相爱已经半年，冯老翁并不知道。一天夜间，冯老翁忽听儿子房里传来阵阵说笑声，开窗一看，是女子的身影，心想是谁家的女子竟在儿子房间玩笑，成何体统？老翁非常生气，走到院中对相如训斥道：“你年纪轻轻就迷恋女人。”真没出息！又对红玉说：“你这女子招引男人，不怕给你家丢人吗？还不快快离开这里！”红玉受到训斥，感到非常羞愧，便向相如告辞要走。相如拽住他，依依不舍地说
1: ：“你我曾对天盟誓，永远相爱，就这样忍心离去吗
0: ？”说着，两行热泪滚滚落下。相如一哭，红玉也动了心。忙给相如擦拭眼泪，安慰他说
2: ：“我与你虽然相爱，但既无媒人，又没经过父母同意，这样下去怎么能行呢
0: ？”相如哭哭啼啼，苦苦挽留。红玉转念一想，说
2: ：“这样吧，邻村有个善良的姑娘，我给你说说看。
0: ”相如说：“我家里很穷，娶不起。
2: ”“不要紧，我会给你想办法的。
0: ”红玉抬头看看窗外。忙说
2: ：“天快要明了，我得回去，明晚再来商量
0: 。”说罢，走出房门，翩翩而去。第二天夜里，红玉果然来了。他拿出四十两银子，说
2: ：“吴村有个姓魏的，他的闺女今年十八岁了，医药聘礼太多，至今尚未出嫁。你拿这些银子去求婚，保证成功
0: 。”次日早晨，相如将向魏家求婚的事告诉了父亲。但没有说红玉给的银子的事。冯老翁想，魏家要聘礼那么多，怎么娶得起呢？因此，他不同意相如去求婚。相如再三恳求说
1: ：“俗话说，千里姻缘一线牵，不再有钱无钱，而在于能不能对上缘。让我前去试一试吧。
0: ”冯老翁见儿子求婚心切，便答应了。第二天清早，冯相如借了一匹好马。高高兴兴地到吴村去向魏家求婚。相如到了魏家，说明了来意。魏翁见相如仪表堂堂，又是书香门第，心里一动，但又一想，冯家虽是名门，却已败落，拿什么做聘礼呢？他吞吞吐吐，不肯答应。相如明白魏家的意思，便将四十两白银拿出来，交给了他。魏翁见钱眼开，欣然同意。并立即去找邻居来做媒人，让女儿和相如订了婚。魏翁又让妻子和女儿都出来和新女婿见面。相如见魏翁的女儿虽然穿着粗布衣服，却妩媚动人，心中十分高兴，当即又和魏翁约定了结婚的日期。相如回到家里，把向魏家求婚的经过告诉了父亲。父亲闻听大喜。结婚那天，魏家吹吹打打。抬着花轿把女儿送了过来，村里人纷纷向冯家道喜。结婚后，相如媳妇过日子非常勤俭，孝敬公爹，服侍相如也很周到。过了两年，媳妇生下一个男孩，起名叫福，全家人把他视若掌上明珠。相如夫妻相亲相爱，全家人和和睦睦，日子过得挺美满幸福。清明时节。村里的善男信女穿红着绿，纷纷出外游玩。相如和媳妇也抱着福儿出外给母亲扫墓，在回来的路上遇到了邻村的豪绅宋御史。宋御史原来在京做官，因犯了贪污和强抢民女罪，被罢了官，搬到乡下来住。但他恶习未改，仍然到处横行霸道。宋御史见相如媳妇长得漂亮，就起了坏心。他走上前去，嬉皮笑脸的调戏说：“小娘子，跟我来吧，保证你吃得好，穿得好，富贵荣华一生。”相如夫妻简直气炸了肺。宋御史正要上前去拉相如媳妇，只听“啪”的一声，相如媳妇举起巴掌向他脸上打去。
2: “不要脸的赃官，你不要
0: 仗势欺人！”宋御史捂着脸说：“好，小娘子，咱们走着瞧吧。”宋玉史贼心不死，他问清了那娘子是冯家村冯相如的媳妇，心想冯家贫穷，我只要给他些银子，小娘子就是我的了。于是他把家人换来，让他拿了银子去找冯相如说。那家人来到冯家，把银子亮了出来，说宋玉石有意将小娘子接进府去。冯相如一听，心中怒火万丈
1: ，收起你们的臭银子，你们真是欺人太甚了！
0: 冯翁大骂宋御史家人：“你家老爷竟做出这种缺德事，也不怕断子绝孙？你快给我滚回去！”那家人吓得抱头鼠窜而去。宋御史见冯家不仅不答应，还张口骂人，只气得暴跳如雷，便立即派家丁带着棍棒绳索，气势汹汹地闯进了冯家。冯家父子还想说理，宋御史的家丁不问青红皂白。就朝冯家父子打起来，冯家父子哪能招架得了？被凶手们打得头破血流，扑倒在地。相如媳妇正在屋里给福儿喂奶，听见院里吵吵嚷嚷,嚷，忙将福儿放下，出来一看，丈夫和公爹满面血迹，躺在地上不省人事。他大惊失色，嚎哭着叫邻居们前来援救。家丁们一见相如媳妇，如饿狼一般扑了过来。七手八脚地将他捆绑起来，强行架走。相如媳妇拼命呼救，奋力挣扎，可怎么也挣脱不了。当邻居们听到呼救声赶来时，相如媳妇已被抢走。冯翁因受伤过重，含恨而死。相如还躺在地上呻吟。邻居们看到这悲惨情景，个个怒火燃胸。在邻居们的帮助下，相如埋葬了父亲。在家休养了几天，伤势渐好。他怀抱哇哇啼哭的夫悲痛欲绝。冯相如思前想后，决心到官府告状，为父报仇，找回妻子。于是，他强支病体，背起夫儿，直向县衙走去。相如背着夫儿来到大堂，递上状纸。县令一看告的是宋御史，不由大惊，心想：宋家有钱有势，不好得罪。于是他假装看了一遍，说证据不足，不能受理，慌忙退堂。相如不服，又告到府上。知府和宋御史在一起共事多年，他看罢状纸，说：“宋御史想奉公守法，爱民如子。说他强抢民女，谁能相信？”知府不问青红皂白，又把他轰了出来。冯相如背着福儿到处告状，但他哪里知道，宋御史早已买通了官府，结果。城上的壮纸都被驳了回来，相如悲惨地说
1: ：“天哪，我可到哪里去说了呀、啊
0: ？再说，宋御史将相如媳妇抢来之后，让他睡向牙床，盖香罗被，每顿饭都是山珍海味，但是相如媳妇却闭目绝食，日夜啼哭。宋御史没有法子，只好低声下气，用好言相劝，但相如媳妇头不抬，眼不睁。连理也不理他，宋玉石见软的不行，便强行逼他和自己成亲。相如媳妇忍无可忍，抓起烛台照宋玉石脸上砸去：“快快来人啊！”宋玉史痛的像豺狼般的叫了起来。几条大汉应声窜来，宋玉石捂着被砸伤的脸说：“给我打死这臭婆娘！”家丁们一阵棒打脚踢，相如媳妇当即被活活打死。冯相如听说妻子被宋御史活活打死，顿时心如刀绞，悲痛欲绝。他恨不能马上去和宋御史拼个你死我活，为死去的妻子和父亲报仇雪恨。相如回到屋里，面对幼小的福儿，不觉泪流满面，心想：我去报仇，可是福儿让谁去抚养呢？他思前想后，实在拿不出好主意。这时，忽听一阵急促的敲门声，相如不觉一惊。他开门一看，原来是一条肩宽腰圆、浓眉大眼的汉子。相如立刻警惕起来，是不是宋玉使派来的人？那汉子见相如神色慌张，开口说道：“宋玉是杀死你的父亲，夺走你的妻子，这样的深仇大恨，你要不要报？”相如摸不清楚大汉的来历，吞吞吐吐，不敢回答。那汉子见相如吞吞吐吐不答话，气愤地说：“堂堂男子汉大丈夫，竟是这样没有骨气！”说罢，起身要走。相如见那位汉子是卫一氏，恳求说
1: ：“这血海深仇，我一定要报。无奈孩子太小，无人抚养。如果你能替我照顾孩子，我不惜一死，去找宋御史这狗官算账
0: 。”那大汉见相如态度坚决，说道：“既然你决心报仇。”你的仇人就是我的仇人，我去把这个作恶多端的家伙杀掉。相茹一听，感激万分，忙跪到大汉面前，连连磕头。那汉子走后，相茹想，义士性情刚烈，他去刺杀松虞时，一旦是不成就要连累自己，我不如先躲一躲，听听消息。想到这里，他抱起扶儿向深山走去。冯相如抱着扶儿逃进深山，露宿在荒山野岭之中。富儿又冻又饿，整天哇哇啼哭。就在冯相如外逃的当天夜里，那义士跳进宋御史家，把宋御史父子三人和一个儿媳全部杀掉了。第二天，宋家把宋御史被杀的案子告到县衙门，并一口咬定是冯相如干的。县令马上派人去抓捕冯相如，可是冯家已经空无一人。县令更加认定宋玉史一家是冯相如杀死的，便派出几支人马，配合宋家家丁，到处搜捕冯相如。一天夜里，这伙差役正在搜山，忽听远处传来婴儿的啼哭声，于是他们循着哭声悄悄地摸上山来。差役们一见相如，像饿狼一般窜来，夺过他怀抱中的福儿，扔在地上，七手八脚地把他绑起带走。相如看着哇哇啼哭的婴儿，心如刀绞。次日清晨，县官升堂审案，差役把相如押到大堂上。县官圆眼一瞪，惊堂木一拍，厉声问道：“冯相如，你为什么杀人？要照实说来。”冯相如高喊冤枉。他说
1: ：“宋御史被杀的前一天，我就到山里去了。何况我怀里还抱着个不满周岁的孩子，怎么能够跳过一丈多高的院墙去杀人呢
0: ？”县官又问：“你没杀人，为什么逃跑？”相如无言答对。县官大怒：“既然你没有理由申辩，宋御史就是你杀的。”说罢，把相如判为杀人凶手，关进死牢。这天夜里，县官审理完当日案卷，刚吹灯躺下，正朦胧欲睡，只听床板咚的一声响，吓得他心惊肉跳，狂呼：“有贼！有贼！快来捉贼！”差役们进来，点起蜡烛一看，只见一把明晃晃的匕首直愣愣插在床顶上。县令吓得面无人色，差役们也都吓得呆若木鸡。还不快点给我搜！惊魂未定的县令厉声命令说：“差役们这才一涌而出，手执火把到处搜查，却没找到一点踪迹。”县令心中暗暗盘算，这事可能与冯家案子有关。好在宋御史已死，宋家没了势力，我犯不上冒着生命危险再去巴结宋家。想到这里，他决定将冯相如释放。第二天，贪生怕死的县令便匆匆忙忙修改成文，判明冯相如不是杀人凶手，当即就把他释放了。冯相如回到家中一看，锅破缸碎，满目凄凉。虽然杀了宋御史，报了仇，可是一家四口。如今只剩一人，今后怎么活下去呢？他痛哭流涕，夜夜不能入睡。相如孤苦伶仃的过了一年。一天夜里，相如刚想入睡，忽听有人轻轻敲门。他开门一看，原来是一位女子和一个小孩。那女子说
2: ：“冯公子大冤昭雪，进来可好吧
0: ？”相如听说话声音很熟，但因屋里昏暗，看不清面目。他点着蜡烛一看，原来是红玉，手中还挽着一个小男孩。相如真是又惊又喜。红玉指着相如对男孩说：“傻
2: 孩子，不认识父亲了
0: 。”那男孩听了，瞪眼望着相如，怯生生地依偎在红玉身旁。相如仔细看那男孩，果然是福儿，心中更加高兴。他伸手要抱福儿，福儿却躲到红玉身后，不让他抱。面对眼前的福儿，相如好像做梦一般。红玉说
2: ：“你被捕的那天夜里，我恰好路过深山，见福儿躺在地上啼哭，便把他抱走抚养起来了
0: 。”红玉又对福儿说
2: ：“福儿还不快叫父亲
0: ！”孩子连连喊了两声“爸爸”，相如高兴的将福儿抱起亲了起来。相如又把那大汉帮忙报仇的事告诉了红玉。红玉说。
2: 这些我都知道了，那大汉是我的哥哥，是我让他帮助你的
0: 。相如听了，又是惊奇又是感激。红玉笑着说
2: ：“实话告诉你，咱俩初次见面时，我说是东林闺女，那是骗你。其实我是狐女变的。
0: ”相如如梦初醒。红玉说
2: ：“如果你不嫌弃我，咱们就在一块生活吧。
0: ”从此以后，相如和红玉。早起晚睡，男耕女织，勤俭度日。相如对红玉十分敬重，红玉对相如体贴周到，夫妻俩互敬互爱，生活十分美满。